0: מוערכה ובוקר טוב, שואל ראשון, בוקר טוב הרב, למה הקדוש ברוך הוא צריך להביא קורבן? הרי הוא לא מייט את הירח, הוא אמר להליכי ומתי את עצמך, והיא הסכימה. אם נאמר שאי אפשר להתנגד לציווי הקדוש ברוך הוא ושזה היה ביוזמתו, מי שהתחילה ואמרה אפשר לשני מלאכים שהשתמשו בכתר אחד, זאת הייתה ירח, תודה רבה ויום טוב. נכון שאי אפשר לסרב לקדוש ברוך הוא. דבר נוסף, ברור ש... זה שהיא אמרה אי אפשר לשני מלכים לשמש בכתר אחד, זה בגלל שזה אי אפשר, אבל הקדוש ברוך הוא היה יכול לכאורה לברוא עולם שבו זה כן היה אפשר, שיהיו שני מלכים משמשים בכתר אחד. אז כך שבסופו של דבר, האחריות חוזרת כביכול כל כלפי מעלה. שואל איתן, שלום לכבוד הרב, הרב אמר שבקורבן משתתפים כל חלקי הבריאה חי צומח ודומם, אך לעתיד לבוא לאחר קבלת הסנדרין את הפסיקה של הרב קוק זצ"ל. בנוגע לאכילת בשר, החי לא יהיה חלק מהקורבן. איך החי מביא את עצמו לידי ביטוי בקורבן במצב כזה? מדוע הצומח והדומים ממשיכים להיות חלק מהקורבן בעוד שהחי לא? הכוונה היא שברגע שתסתיים העלאת הניצוצות מן החי, כבר לא נצטרך להביא קורבן מן החי, כי יש כבר שלימות של קשר בין האדם לבין החי שלא מצריך ביטוי מעשי. על מנת לבטא את הקשר בין האדם לבין החי. אנחנו ממשיכים מכן בפרק כ"ח, בפסוק כ"ו, וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, יקרא קודש יילכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז אם כן, יום הביקורים, אמרנו, הוא יום מתן תורה, כי מתן תורה גם הוא בבחינת הקרבת ביקורים, וזה גם אומר שמי שיכול לקבל תורה, הוא זה שיודע להביא ביקורים, ולא מי שלוקח את ההתחלה למען, את הראשית לעצמו, כמו קין, שמביא את השארית לזולתו. מנחה חדשה, הכוונה שמביאים מן התבואה החדשה, מן החיטה. הרי כבר מהעומר התחלנו מהשעורים, מעורם התקרבנו מהשעורים, כאן מקריבים מן החיטים, שזה מציין את העלייה של האדם. ממדרגת בהמה למדרגת אדם, מן החומריות אל השכליות, וממצרים לסיני. והקרבתם עולה. עכשיו, מה, מה קורבן מוסף של שבועות? כן, אנחנו רואים שיש סתירה בין קורבן מוסף של שבועות שבפרשת פנחס, לבין הקורבן המצוין בפרשת אמור. בואו נראה קודם כל מה כתוב בפנחס. והקרבתם עולה לריח ניחוח לשם פרים, בנבקר בקר שיניים, איל אחד, שבעה כבשים בני שנה, ומנחתם סולת מולה בשם שלושה עשורים לפרה אחד, שני עשורים לעילה אחד, ניסרון צריך לכבש אחד לשבעת הכבשים, שעיר עזים אחד לכפר עליכם, מלבד עולת התלמיד ומנחתו תעשו תמיהו לכם ונזכה. טוב, אז זה, אם אנחנו הולכים לפי הפשט כאן, זה הקורבן. הקורבן הזה זהה לקורבן של ראש חודש וגם לכל אחד משבעת ימי חג המצות. אבל בפרשת אמור כתוב במקום פרים שני, שניים ואיל אחד, כתוב שמה פר אחד ושני אלים. זאת אומרת שיש קורבן נוס... ושבעה כבשים ושיר חטאת. יוצא לפי זה שבחג השבועות, אם אנחנו מצרפים גם את הקורבן של פרשת אמור וגם את הקורבן של פרשת פנחס, יוצא שבחג השבועות מקריבים שלושה אלים, שלושה פרים, ארבעה עשר כבשים ושני שעירים. אז נשארת השאלה, אם זה ככה, למה התורה לא אמרה את הכל ביחד? כן? שבאותה פרשה יהיו כתובים כל הפרים וכל האלים. אלא ש... יש הבדל בין שני פרים ואיל אחד, שבעה כבשים, לבין איל אחד ושני פאר, שני אלים, פר אחד ושבעה כבשים. האחד זה ממעלה למטה, ממעלה למטה זה בפרשה שלנו, אבל ממטה למעלה זה בפרשת אמור. למה בחג השבועות יש שני קורבנות, אחד ממעלה למטה ואחד ממטה כי זה היום היחיד בהיסטוריה כולה שבו הייתה נקודת השקה בין האינסוף לבין הסוף, בין העולם העליון לעולם התחתון. וזה מה שכתוב בגמרא, שגם רבי אליעזר, שאומר שצריך בימים טובים או כולו לשם או כולו לכם, מסכים שבעצרת בעינן נמי לכם. כלומר, שבחג השבועות מסכים רבי אליעזר שצריך גם לבטא את הצרכים החומריים של האדם. זאת אומרת שחג השבועות הוא בנוי בעצם ממטה למעלה וממעלה למטה, נקודת החיבור הייחודית הזאת באה לידי ביטוי בשתי מערכות של קורבנות באותו יום. ובחודש השבעי, עכשיו, מה קורה כאן בחודש השבעי? זה אה, חריג. כן, מה? בחג השבועות היה מפגש בין שני העולמות, מתן תורה. <מת> אז לכן, <מת> יה... <מת> לכן יש גם uh, קורבנות המבטאים את זה שיש שפע שבא מלמעלה, וגם שיש שפע שבא מלמטה. <מת> 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 התורה היא לא מלמעלה, <מת> התורה היא מלמעלה ומלמטה. הרי כתוב שכשהקדוש ברוך הוא נתן למשה את הלוחות, הלוחות היו באורך שישה טפחים. שישה טפחים, שני טפחים בידיו של הקדוש ברוך הוא, ושני טפחים בידי משה, ושני טפחים חלק בינתיים. אומר המהר"ל, איפה שהחלק זה מקום הקשר. כי כל אחד תופס את הצד שלו. הרוחניות תופסת את הצד שלה העליון, שני טפחים של מעלה. והעולם המקבל תופס שני טפחים מלמטה. אז אין שום קשר, אבל החלק הוא המקום שבו שותפים. ואז יוצא שיש גם מעורבות של הנברא. חז"ל אומרים שבשעה שמשה קיבל את הלוחות, בדיוק באותה שעה בני ישראל רצו לעשות את העגל. ואז עם חוש ומור אומרים חז"ל רצה הקדוש ברוך הוא לחטוף בחזרה את הלוחות, וגברו ידיו של משה. בגלל, ועל זה נאמר, הולכו ליד החזקה אשר עשה משה. מה המשמעות של, מדוע ידי המקבל גוברים? אומר המהר"ל, משום שהתורה עניינה ממהותה להינתן, ולכן המקבל חזק יותר. אז יש שותפות, כן? ויחן שם ישראל נגד ההר וכדומה. <אז> <אז> וזה גם היסוד של תורה שבעל פה, שהוא גם בא מכוח האדם. בקיצור, יש כאן נקודת השקה. לגבי החודש השבעי, מה שכתוב כאן בפסוק א' של פרק כ"ט, ובחודש השבעי, אז יש פה משהו חריג, עד עכשיו דיברנו על שלושה רגלים. שלושה רגלים, פסח, שבועות, סוכות. פתאום מוסיפים לך עוד משהו, לא צפוי. ובחודש השבעי, באחד החודש, ראש השנה. וגם יום הכיפורים, גם זה לא לפי הסדר. עכשיו, יום הכיפורים כבר מוזכר בפרשת תצווה, כן? והקטיר עליו אהרון. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מלבד חטאת הכיפורים, או מדם חטאת הכיפורים, סליחה. זאת אומרת שיום הכיפורים מוזכר כבר בפרשת יצאל, גם בפרשת החרימות, וגם בפרשת אמור. אבל כאן לראשונה, פה יש איזה משהו שהוא נוסף, ראש השנה מוזכר גם בפרשת אמור, אבל לא לפני כן. וגם בפרשת, בפרשת פנחס. אנחנו מבינים, כן, שיש סדר אחר של המועדים על גבי שלושה רגלים. יש לנו גם שלושה ימים שהם מקרא קודש, אבל אינם רגלים, והם ראש השנה, יום הכיפורים ושמיני עצרת, שהם סדר אחר לגמרי, הם הסדר של תיקון החטאים. ותיקון החטאים נעשה בשלושה שלבים, ראש השנה, יום הכיפורים, שמחת תורה. מה מיוחד בזה? אנחנו נראה שהקורבנות של הימים האלה הם מיוחדים, לעומת כל שאר הקורבנות האחרים. ומה יש בהם? בואו בוא נראה, ובחודש השבילי, באחד לחודש יקרא קודש יילחם, כל מיני חטא עבודה לא תעשו יום תירועה יילחם, בואו נדבר על זה. ועשיתם עולה לריח ניחוח לשם פר. בין בקר אחד, איל אחד, כוספים בין שנה שבעת מימים. כלומר, פר אחד, איל אחד. בעוד שלפני כן ראינו או שני פרים ואיל, או שני אלים ופר, כן יש לנו פר אחד, איל אחד. זאת אומרת שיש פה איזושהי התמעטות של השפע, כלומר, מידת הדין. יש שלושה זמנים של מידת הדין, שבהם יש התמודדות מיוחדת, והם ראש השנה, יום הכיפורים ושמחת תורה. מדוע דווקא שלושת הימים האלה ומה זה אומר? זה נראה בעזרת השם פעם הבאה,